0: يوجد بها لحن قد يوجب الفتنة فما حكمها؟ يجب أن تعلم قاعدة مفيدة وهي أن كل ما كان سببا في فتنة فإن الواجب منعه. فإذا كانت هذه الأناشيد فيها فتنة لكونها تنطلق. من أصوات فاتنة فإن الواجب منعها وكذلك إذا كانت تغنى كالأغاني الماجنة وتلحن كالأغاني الماجنة فإن الواجب منعها أيضا وكذلك إذا كانت مشتملة على آلة له كالدف والطبل والموسيقى فإنه يجب منعها وكذلك إذا كانت تهيج الشهوة كما لو كان فيها تغزل فإنه يجب منعه ففي هذه الاحوال الأربعة يجب منعه ولكن هذه أمثلة والقاعدة أن كل ما كان سببا للفتنة فإن الواجب منعه وكل ما كان وسيلة لمحرم فإن الواجب منعه نعم فضله الشيخ حفظك الله أه بعض المساجد مسجه الأوقاف ولا لا تود الصلاه فيها ولكن يعني مؤذن المسجد مثلا لكن ايش؟ لكن مؤذن المسجد ساكن مكان ثاني ويقوم بتنظيف المسجد فقط ولا يؤذن فيه وظيفته مؤذن فما حكم الراتب الذي يستلمه؟ مع يعني علم الاوقاف بذلك الواجب على المؤذن اذا كانت وظيفته الاذان ان يؤذن بنفسه ولا يحل له ان يوقر غيره ويأخذ الراتب اللهم إلا في بعض الأحيان لو غاب لنزهة يوم من الشهر أو ما أشبه ذلك مما جرت العادة به فلا بأس وأما أن يكون منزله بعيداً ويقول أنا سأقيم من يؤذّي وآخذ الراتب هذا لا يجوز حتى لو قدر أن مدير الأوقاف المباشر وافق على ذلك فإنه لا يجوز لأنك لو رجعت إلى ديوان الخدمة أو ديوان الموظفين لرأيتهم يقولون لا يجوز ولا نسمع بهذا طيب لا يوجد جماعة في المسجد نفسه. كيف لا يوجد جماعة؟ يعني ما في جماعة مسجد مثلا قديم قديم مثلا البيوت قديمة. طيب إذا كان قديما لماذا لا يؤمر؟ على وشك يكون في جماعة. طيب ليس أو يلغى ويلغى التعذيب وغيره. طيب هل راتبهم جائز جائزه لا 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 يجوز ابدا لا يجوز ان ياخذ الراتب بل الواجب ان يذهب الى الجهة المسؤوله ويعلن استقالته و طيب هي كلها له في الماضي قبل قبل العلم هل عليه ثم مثلا؟ انا ارى من من الورع ألا ان ان يردها اليهم فان لم يمكن صرفها في مصالح المساجد نعم فضيله الشيخ احد المشايخ استدل من الحديث بين كل اذانين صلاه استدل منه على مشروعيه سنه الجمعه القبليه فهل هذا الاستدلال صحيح نعم. وما توجيهكم في موضوع سنه الجمعه القبليه جزاكم الله خير نعم أه لا شك ان قول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم بين كل اذانين بين كل أذانين صلاه انه يدل على مشروعيه الصلاه بين الاذان والاقامه في كل صلاه ومعلوم ان الفجر فيه راتبه والظهر فيه راتبه والمغرب ايضا جاء الحديث بالنص عليها صلوا قبل المغرب ثلاثه وقال في التاريخ الى شاء العشاء والعصر لم يرد فيهما شيء بخصوصهما ولكن يدخلان في العموم بين كل اذان الصلاه اما الاذان الذي الجمعه فهذا لا يصح الاستدلال به لأن الأذان المعروف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام هو الأذان الذي يكون عند دخول الإمام وبعد دخول الإمام ليس في الصلاة لأن الإمام سيقوم ويخطب ويسمع الناس له ولم يكن الصحابة يصدون أما الأذان الأول الذي يكون قبل الأذان الثاني بوقت فلا حرج أن يقوم ويتنفل إلى أن يقرب مجيء الإمام أو إلى أن يجيء الإمام على رأي من يرى أنه لا لا, لا نهى عن الصلاة في يوم الجمعة تنتزى الشمس بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن ربما يكون في قول ابن الجوزي في مقدمة كتابه أن تنبيه النائم الغمر لمواسم العمر وهذا العمر اليسير اشترى به الخلود الدائم في الجنان والبقاء الذي لا ينقطع كبقاء الرحمة كبقاء ايش؟ كبقاء الرحمة نعم. أما كونه كون النعيم لا ينقطع فهذا واضح. فالقرآن مملوء بأن أهل الجنة خالدين فيها بأن أهل الجنة خالدون, خالدون فيها أبدا. وأما قولك بقاء الرحمن فلا أدري هذه الكلمة ثابتة في في, في كلام ابن القيم أو لا. أرأيتها أنت؟ ها؟ الجوزي على كل حال من الجوز رحمه الله ليس بذاك الذي يعتمد عليه في مسائل الصفات لكن هذه الكلمه منكره كبقاء الرحمن لانه ينافي قول الرسول صلى الله عليه وسلم بل قول الله هو الاول والاخر والظاهر والباطن فقد قال النبي عليه الصلاه والسلام الاخر الذي ليس بعده شيء واذا قلنا ان هذه تبقى كبقاء الرحمن صار معناه مساويه للرحمن في البقاء وهذا لا يصح تلمح من هذه كلمة منكرة وعلق على الكتاب الذي عندك بأن هذه كلمة منكرة تنافي قول الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباقل وقول الرسول عليه الصلاة والسلام أنت الأول وليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء نعم قضية الشيخ في بعض القبائل عند عادات من وقت الأعياد ايش؟ بعض القبائل عند عادات من وقت الأعياد يأتون مجموعة, آه 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 آه. يأتون مجموعة منهم بقصيدة ثم تقول مجموعة منهم نعم ثم يأتون مجموعة ثانية بقصيدة آه. ثم ينزل مجموعة منهم حول الزير يأتون الزير هذا هو عبارة عن قدر من النحاس وغطى آه. بجلد من آه جلد الإبن ويوضع تحت النار حتى يضربوا عليه فيطلع مجموعة مع حمول بنادق ويطفون حوله آه. ثم يرمون يجي مجموعة كذلك فذهبنا للقبال لأننا نصحناهم وقد نبقى دليل من أحد العلماء مفصل ونحن مستعدين معكم نمنع الشيخ هذا. جزاهم الله خير. نرجو التفصيل نرجو يا شيخ جزاكم الله الله خير. هذا الشريط هذا إن شاء الله أما مسألة الزير فلا يجوز. الزير لا يجوز استعماله لأنه من آلات له التي لم يرد استثناؤها في السنة. وأما اللعب بالبنادق فلا بأس به. لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أقر الحبشة يلعبون بحرابهم في المسجد وقال ليعلموا ان في ديننا فسحه ولكن يرخص في ايام الاعياد ما لا يرخص في غيرها في ايام الاعياد ايام سرور وايام فرح فلا باس ان, أن يعمل الناس هكذا ويظهر القوه والنشاط ويلعبون بالبنادق والسيوف بشرط ان لا يكون هناك خطر فان كان هناك خطر فلا فلات تعضد الخطر القصائد ماذا القصائد القصائد ما ادري وش وش يقولون اما اذا كان يهجو بعضهم بعضا فهذا لا يجوز لان هذا داخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وان كان الغالب انه ان بعضهم يهجو بعضا على سبيل المسح لكن رب كلمه تكون مزحا وتكون عند اخرين جدا يمكن انا يمكن الشخص هذا يذم هذا الشخص مازحا لكن تؤخذ هذه الكلمه ولو في الاجيال القادمه على انها ايش؟ على انها جد يعني فلذلك ها؟ اي, أي ما فيها مانع ما فيها مان. نعم يعني لو كانوا يقفزون ما في مانع لان هذا يدل على القوه وعلى النشاط إينا. بسم الله الرحمن الرحيم اولي الشيخ حفظك الله في دعاء الاستفتاح قول وتعالى جدك انا وتعالى جدك اي الجد هنا بمعنى الغناء والعظمه فالمعنى ان انك يا رب قد تعادت عظمتك وغناك عن خلقك فلا حاجه بك الى احد وانت الذي تفضل بفضلك على كل أحد وليس المراد بالجد يعني ابا الاب او ابا الام لان الله تعالى لم يلد ولم يولد. نعم. قضيه الشيخ، بعض المؤذنين يدخلون جهاز التكبير جهاز تكبير الصوت عند الاذان والإقامة الداخل والخارج. ما رايك شيء الاخ؟ في بيتين من الشعر يا لا اعني الاخ هذا. أيه وش اليوم؟ وغدا وأمس الاربعاء والفرق بين النوم والنعاس كيف فرق؟ بين النوم والنعاس كيف؟ سوا النعاس مقدمة في النوم إذا معناها اليوم أسمعنا يكاد يكون يكاد ينام ما نمت لكن العالم طار عنك النوم إن شاء الله الآن عادي السؤال بعض المؤذين يا شيخ إي نعم يطفئ تكبير الصوت عند الأذان عند الإقامة والصلاة يطفئه ايه يدفئه عند الأذان عند الإقامة والصلاة داخلي وخارجي أو ما يكون له صوت لا واضح صلاة بس صوت الإمام فقط ولا يشغله أه؟ لا قالوا يدفعوه، ما يشغلوه الا بالاداء فقط، فقط. طيب هذا لا باس له. هذا قد يكون خ... قد يكون خيرا. يعني كون مكبر الصوت لا يستعمل الا عند الاذان هذا هو الاحسن. لكن لو استعمل في الاقامه فلا باس. اما ان يستعمل في الصلاه فلا. لان استعماله في الصلاه يؤدي الى التشويش على من كان قريبا من المسجد. عرفت حتى الداخل ما داعي ما دام المسجد ليس كبيرا ولا سمي جماعه كثيره ويسمعون الايمان سماءا محققا ما فائده ما يسمع نعم اذا كان المسجد لا يسمع فيه اذا كان المسجد واسعا او جماعه كثيره يحتاجون الى اسماء الصوت فلا باس الشيخ في بيتين من الشعر مكتوب على لافته كبيره تقول يقول البيتين: "ومن تعرض للغربان يزجرها على سلامته لابد مشعوم وكل حسن وان طالت سلامته على دعائمه لابد مهدوم. راهي الشرف البيتين. والله لو لو كتبتها واعطتني اياها. انتبه الان واعطني اياها عشان اجاوب عليها. فضيله الشيخ؟ آه. نعم. نسأل بالنسبة لبعض البنوك تصدر بطاقات مثل الفيزا كارد وهذه لعل فكرتها يعني واضحة وأوضحها الشيخ لا موح وضح يعني ممكن المستهلك بدل ما يتعامل مع المحلات بالقيمة النقدية فإنه يقدم هذه البطاقة ويسحب البضاعة المطلوبة ثم يستوفى المبلغ هذا عن طريق البنك المتعامل معه العميل إلا أنه الشرط العقد من البداية بين العميل وبين البنك على أنه إذا تأخر عن السداد إلى فترة معينة يترترب عليه فوائد نعم السؤال مفهوم الآن يعني يأخذ بطاقة من البنك وإذا اشترى حاجات عرضها على الذي اشترى منهم هذه الحاجات وحولهم على البنك والبنك تسدد عنه لكن إن أوفى البنك في المدة معينة فليس عليه إلا ما, ما استقرض فقط، وإن تأخر لزم أن يكون عليه إضافة، أقول إن هذا حرام، لأن مجرد التزام الإنسان بالربا محرم، سواء حصل الربا أم لم يحصل، وهذا الرجل يقول أنا جازم من نفسي أنني سأوفي قبل الأجل فنقول نعم أنت جازم لكن هل أنت متأكد قد يضيع المال من بين يديك قد يسرع قد تموت ما أنت الله يقول لا تقولن لشيء شيء أني فاعل ذلك غدا إلا أن شاء الله ثم إن مجرد التزامك أنه إذا تمت المدة قبلت أن يضاف إليك زيادة فإن هذا الالتزام التزام بالربا والالتزام بالربا حرام لذلك نرى أن هذه حرام وأنه لا يجوز للإنسان أن يتعامل بها ولكن إذا كان له رصيد من البنك وقبل البائع التحول إلى البنك فليفعل والأمر سهل لأن ما فيه إلا أن يحمل دفتر شيكات ويكتب للبائعين عليه. نعم. الذبح للضيوف تكريما لهم. من الناس من إذا ذبح إنما يذبح بنية دفع الملامة أو الذنب ونحو ذلك، لا بقصد التقرب. فهل يقال التقرب؟ إنما دفع للملامة. نعم. وأحيانا قد يكون مجاملة. نعم. فهل يبقى هذا الذبح؟ على الاصل ام انه يقال بفرمته نتيجه هذه النيه يعني هذا الذبح يبقى على الاصل لان من جمله ما يؤمر به الانسان ان يدفع اللوم عن نفسه لا تظن انك اذا فعلت ما يدفع اللوم عن نفسك انك مخطئ بل هذا هو الصواب الم تعلم ان الرسول عليه الصلاه والسلام لما قام وهو معتكف وجاءتها صفيه رضي الله عنها وقام يقلبها الى بيتها ومر رجلان من الانصار فاسرعا فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انها صفيه بنت حيي فقال سبحان الله اراد الرسول عليه الصلاه والسلام ان يدفع الشر عن انفسهما لئلا يظن بالرسول ما لا يليق به وقد وقد جاء في الحديث الذي لا يحضرني الان صحته رحم الله امرا كف الغيبه عن نفسه فلا حرج على الانسان ان يذبح للضيف لدفع الملامه عن نفسه لكن ينبغي له ان يضيف الى هذا التقرب الى الله سبحانه وتعالى باكرام الضيف لان اكرام الضيف من الايمان بالله فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. نعم. ورقه؟ يا شيخ. تدمير الله يحفظك. اقرا هذه. ها؟ نكتبها اقراها؟ ها بس ما كتب الان ومن تعرض على وكل وإن على طيب هذا صحيح الانسان الانسان الذي يتعرض للغباء يزجرها كما فعل كما كان يفعلون في الجاهليه هو مسؤول. لأنه لا يجوز للإنسان أن أن يتعلق بمثل هذه الأمور. قال النبي صلى الله عليه وعلى آه وسلم: "لا عدوى ولا طيرة". والإنسان إذا عود نفسه التشاؤم بالطيور أو بالشهور أو بالأيام أو بالأشخاص تعب وصار قلبه متعلقا بغير الله. يعني مثلا بعض بعض العرب يتشائمون بشهر صفر. شهر صفر. يقول هذا الشهر شهر سوء. حرم هذا ما يجوز. الازمان واحده. وما أصابك من حسنه فمن الله وما أصابك من سيئه فمن نفسك. فجاءوا ناس اخرون قالوا نسمي شهر صفر شهر الخير. هذا اذا غلط لان صفر شهر من الشهور لا شهر خير ولا شهر, شهر شهر مثل غيره كذلك ايضا بعض العرب يتشائمون بشوال في النكاح يقولون اذا عقد الانسان نكاحا في شوال فانه نكاح فاشل وكانت عائشه رضي الله عنها تبطل هذا تقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها في شوال وبنى بها في شوال وَأَيَّةُ وايتكن كانت أحظى عنده مني هل صار هذا النكاح فاشلا او أو لا عجيب لا بل بالعكس فالحاصل أنه يجب على الانسان ان يجعل قلبه معلقا بالله وان لا يتشاءم ولا يتطيع ولا يجعل نفس نفسه مهينه كلما اصابه شيء قال هذا سحر هذا عين هذا جن كما هو الشأن الان في في كثير من الناس كثير من الناس سبهم الاوهام في الوقت الحاضر كل شيء عيب لو ما عطس ثلاث مرات قال هذا عين نعم لو تصيبه رعشه قال هذا جن لو يكره انسان لسبب لسبب جر بينهما قال هذا سحر هذا قلق الواجب ان الانسان يكون عنده عزيمه وتوكل على الله عز وجل وان يبتعد عن هذه الامور حتى يستريح ويريح و... نفسه. هنا. طيب يا اللي هي؟ إيمان ما تريح ما فيش هذه تحديدا من, من التشاؤم بالطيور. الدم طيب والاخ الان وهو الذي يتولى التفكير. يشير الى انه انتهى الوقت وكأنه يقول ان كان يقول لا لن اسجل بعد هذه الساعه اليس كذلك؟ والحمد لله رب العالمين والصلاة الله وسلم على محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. عليكم السلام. عليكم نعم. يقول من توفي والده ولم يصلي هل يجوز للورثه هل ي... هل يجوز للورثه بماله واذا كان أهل محتاجين لهذا <تصفيق> المال يرى بعض العلماء ان المرتد يورث ولا يرث ومن وممن راى ذلك ومم شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله واحتج بان الصحابه رضي الله عنهم ورثوا اقارب المرتدين منهم في زمن الرده ولكن يظهر لي انه ان هذا ليس بصواب لان حديث اسامه بن زيد لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لم يستثنى منه شيء. نعم لو انهم محتاجون كما قال في السؤال وانهم ياخذونه لحاجتهم فهذا ربما يكون له وجه ياخذون بقدر الحاجه كغيرهم من, من يأخذ من بيت المال والا فانه يجب ان يسـ أن يصرف ميراث إلى بيت النار فهمت الآن؟ وش فهمي؟ ها؟ أيش؟ من؟ <تصفيق> الذي لا يصلي كافر لو صام ولو حج ولو تصدق وهو لا يصلي فهو كافر. عرفت؟ طيب كافر واقاربه المسلمون من الذي قلته انا الان؟ قلت الصحيح انهم لا يرثون منه. الصحيح انهم لا يرثون منه، وان ميراثه يقول في بيت المال. وقال بعض العلماء ان المرتد لا يرث ويورث. هو قريبه المسلمون، وهو إذا مات له قريب مسلم لا يعلم. وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن لكن حديث أسامة يدل بعمومه على أنه على أن الأمر ليس كذلك. ما رأيكم فيه حكم من فعل بعض المنكرات، بعض المكفرات التي تخرجه من الملة لكنه فعلها جاهلاً وهو في بلاد الإسلام. فهل تخرجه هذه الفعلة أو الفعلة من الملة؟ ويكفر ام انه يعذر بجهله. اما اذا كان ناشئا في بلاد الاسلام قريبا كرجل دخل بلاد الاسلام واسلم وكان عنده عادات كفريه في بلده ولم يعلم بها فهذا لا يعذر بالجهل. واما الناشئ في بلاد الاسلام العارف فهذا قد لا يعذر لانه غير لانه ليس له عذر. هذه من من آدم محمد إذا تواطأت المرأة مع زوجها المطلق لها ثلاث على أن تتزوج إلى رجل آخر ثم تفارقه لترجع إلى زوجها الأول كأن نفسها لرجل مثلا، السؤال هل هذا من الغش المنهي عنه أم لا؟ وإذا كان غشا فهل تحل لزوجها الأول؟ فهمت؟ آه أولا أنه لا يمكن لامرأة أن تهب نفسها لرجل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بنص القران وامراه المؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي اسنكها خالصه لك من دون المؤمنين لكن لو فرض ان الرجل الاول اوعز الى شخص اخر قال تزوج امراه واذا أحلتها طلقها وربما يعطيه المهر فهنا لا تحل, لا, للأو... لا... لا تحل للأول ولا تحل للثاني أما الثاني فنكاحه باطل لأنه نكاح محلل وأما الأول فإنها لا تحل له لأنه لا بد أن يكون نكاحها